0: Boa noite a todos, hoje falaremos da terceira idade. A gente sabe que graças ao avanço da medicina e da ciência, nós sabemos que as condições de saúde melhoraram muito. E graças a Deus também a longevidade, a longevidade aumentou, as pessoas vivem mais tempo e isso faz que tem muito mais pessoas de idade. O que, que nós chamamos da idade de ouro? ou a idade, a terceira idade, mas muito mais, o contingente aumentou, É obviamente que precisa se preparar para isso. Não sei se as cidades são tão, obviamente os governos estão cientes disto, mas nós vamos ter uma massa de pessoas, graças a Deus, de 70 a 100 anos, que é cada vez aumentando isso, nós precisamos de soluções para isso. Eles não podem ficar na solidão, no sedentarismo, isso é óbvio. Não apenas a vida na frente da televisão, tem que dar para as atividades, o respeito devido, a qualidade de vida, como se chama. Então, hoje, nós vamos falar o que o judaísmo fala a respeito desta terceira idade. Nos nossos livros consta que aquele que dá uma atenção ao idoso, é como se ele, na verdade, está recebendo a divindade na sua casa. Que me próprio Deus dá importância ao idoso uma pessoa de idade no judaísmo merece todo o respeito isto é uma injunção bíblica isto não é uma coisa que foi ad, ad, acrescentada depois pelos sábios não, 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 isto é uma lei da Torá na Torá está escrito se você tem que se levantar como uma pessoa de idade você está no ônibus, está no trem está no lugar onde está sentada. Você tem que dar seu lugar para uma pessoa de idade. Mesmo se ele está entrando, é bom você se levantar um pouquinho. As pessoas têm esse respeito pela idade. Não estamos falando de sabedoria. Você tem que levantar-se para a idade. Se a pessoa é muito sábio ou menos sábio, não faz diferença nenhuma. Claro que o judaísmo está consciente que a idade, com o tempo, o corpo enfraquece um pouco. Nós temos uma história no Talmud que o imperador romano pediu para o famoso sábio Rabbi Oshua ben Hanania, porque que ele veio, não veio, esta vez, normalmente era um grande debatedor, já falamos sobre ele, Rabbi Oshoab ben Hanania, e uma vez ele não apareceu naquela casa onde havia a reunião dos sábios, Beit Bad, Chachamim ele não veio, seu imperador mandou perguntar dele o que está acontecendo. E Rabi Yoshua Ben Hanania respondeu, a montanha ficou branca. E está cheio de gelo branco no redor. E os cachorros não latem mais. E o moinho não funciona mais. Claro que nossos sábios falam uma linguagem codificada. O que, que ele queria dizer? O homem já de idade tem uma barba branca, cabelo branco. Então já a montanha está branca. Do gelo branco são, na verdade, os cabelos são, na verdade, tudo ao redor, a barba está branca. Os cachorros não latem mais, lhe a cor das vocais, já não funciona tão bem, não dá para falar tão alto. E os moinhos são, na verdade, os dentes que não conseguem mastigar, como se perderam sua força. Então, claro que o judaísmo está consciente disto Aliás, a gemara o Talmud, nos dá uma dica mastiga bem na juventude para usar bem as pernas as pernas na velhice porque para velhice a gente gostaria de usar bem as pernas andar com duas não com uma cadeira de roda então ele está tudo dependendo muito como se mastiga e realmente hoje a medicina moderna concorda que muitas das doenças a gente cava já com os nossos dentes depende o que comemos como comemos da forma que comemos da forma que mastigamos, de digerimos e assim diante. E hoje, Daíno está muito, muito consciente a respeito. Vamos falar um pouco, antes de entrar na filosofia para entender por que, é que este respeito aos mais velhos é necessário, vamos com algumas histórias interessantes. Onde que faltou respeito, infelizmente, com os mais velhos? A primeira é na própria Torá. Na própria Torá, nós temos uma história chocante. No dia da inauguração, do templo. Quando todos estavam indo para ver, na verdade, como que a nuvem celeste vai pairar, não estou falando do Templo Grande de Jerusalém, estou me referindo ao Templo Portátil no Deserto, chamado Tabernáculo, em hebraico Mishkan. Era o primeiro dia de missão. trabalharam quase um ano, juntaram, fizeram algo maravilhoso, ouro, prata, bonito, e agora chegou o momento da inauguração. E todos sabem que Deus prometeu que vai pairar sua presença dentro deste santuário. Nesta procissão que estão andando, quem vai na frente? Obviamente Moisés e Aron. Moshe e Aron. Depois os filhos de Aron. Depois os anciãos, os setenta anciãos. Depois o povo. Tinha uma certa ordem, uma certa hierarquia. Neste momento desta procissão, um dos filhos de Aron, Nadav, se vira para Aviu, o seu irmão, e fala quando que estes dois velhinhos já vão para vão embora para a gente assumir começou a falar desta forma mas uma cena bastante chocante não por maldade mas é, sabe, os homens acham que eles sabem melhor e que chegou o momento dele a assumir eles queriam realmente um cargo muito importante afinal o sumo sacerdócio é muita santidade se então, um deles se vira para o outro e o outro fica complacente, naquele momento lá em cima, falando, vamos ver quem enterra quem. E o final foi triste. Faleceram os dois filhos jovens de Aaron em vida. Nadav e Aviú faleceram prematuramente, aparentemente. Claro, no cálculo de Deus a gente não sabe, por causa desta forma de falar, -nos. O respeito tem que ser mantido, principalmente para alguém que tem uma experiência de vida, uma pessoa que passou por tantas coisas. Isto, o idoso, ele em si já é, na verdade, um livro de sabedoria. Não tem dúvida nenhuma. Nós temos uma outra história, também chocante na cidade de Betar. Na cidade de Betar, que a gente sabe que era o bastião que resistiu aos romanos a revolta do grande general Barcova, os romanos estavam pegando lá muita vergonha, infligiram para eles muitas derrotas, então, o que que acontece? Lá nesta cidade, que os romanos não conseguiam, trouxeram legiões e legiões e legiões, perderam muitos homens os romanos, estamos falando no começo desta era, no ano 150, 120, na revolta de Barcova, e acabou a cidade de Betar caindo nas mãos dos romanos. Por quê? Porque havia lá um velhinho, um sábio, um justo, que era um homem muito especial, que era um tio de Barcofa. E Barcofa faltou respeito a ele. Faltou respeito a ele e isto, infelizmente, desencadeou, que perdeu a cidade, perdeu o seu ícone, que é o mais importante, que era esse sábio, velhinho, que protegia a cidade espiritualmente. E acabou o Barcofa empurando ele caiu, morreu, e o final da história foi triste e Betar caiu e houve muitos mortos, infelizmente. Então nós estamos vendo aqui histórias que a velhice, a gente sabe, não é qualquer coisa. A velhice traz consigo uma mensagem. As pessoas na vida, principalmente os jovens, foram os conselhos de seus pais, foram os legados e ensinamentos de pai e mãe que são importantes, como a gente sabe, como diz o rei Salomão, meu filho, escuta a moral que teu pai te lembra. Não abandona os ensinamentos da tua mãe. Mas fora tudo isto, cada jovem precisa de um mentor. É importante para ele uma figura mais velha, aumentou mentor que vai concordar com quem ele, que ele faz, que vai dar um apoio, que vai aconselhá-lo. Isso são os nossos idosos que têm essa sabedoria da vida. Então, isso é super importante no judaísmo. Uma sociedade que não dá permissão aos jovens de usufruir, de se deletar com a sabedoria dos mais velhos, é uma sociedade decadente. Então, nós estamos perdendo aqui uma oportunidade se você não permite este tipo de mentores que são tão importantes. e é por isso que a Torá manda o um mandamento de honrar a velhice, honrar os idosos. Isto é importante. Por que você honra eles? Porque eles são um pouco mais velhos. Não pela sabedoria, não. Porque eles têm dentro de si algo que o jovem não tem. Não vai ter nunca, porque a idade você adquire, na verdade, a experiência. Então nós temos uma história ao contrário. Um jovem que foi escolhido para ser o líder da Suprema Corte em Israel. Após que Rabban Gamliel retirou-se desta liderança do Sanhedrin, da Corte Suprema, escolheram um jovem que se chamava Rabbelazar Benazari. Lazar ben Benazaria era jovem, ele tinha 18 anos. Ele não queria, queriam a ele porque ele vem de uma descendência especial, ele tem, na verdade, muita sabedoria, muito conhecimento, mas ele não queria assumir isto. E houve um milagre. O próximo dia que ele acorda, após sua mulher aconselhar o que vale a pena talvez, ele acorda com barba branca e cabelo branco. Então ele entendeu que recebeu a bênção divina para o cargo. A barba branca não é pela cor, mas é pelo que passou a pessoa, é a experiência que vem junto. Então o judaísmo jamais negou isto e o judaísmo está muito, muito consciente disso. Nós temos um versículo que diz, Baixi Ximrochman, nos mais idosos se encontra a sabedoria. E quanto mais tempo passa, mais sabedoria. Normalmente, quanto mais tempo passa, os objetos materiais e físicos eles se deterioram. Pega uma comida, um alimento, estraga. Pega madeira, enfraquece. Pega plástico, se deteriora. A gente sabe isso. Quanto mais tempo passa, Porém, nossos sábios dizem no Talmud, Zignei Os sábios judeus, quanto mais quanto mais velhos, mais sábios, mais sabedoria, mais astucia, mais perspicácia, mais profundidade. Porque eles usam mais as meninges, estrenam mais o cérebro. Então, na verdade, mais sabedoria. Por isso que os velhos sábios judeus são comparados a um vinho um vinho velho, o único alimento que quanto mais velho, mais gostoso mais saboroso é o vinho, chamado aged wine, um vinho mais velho, é isso que na verdade é que acontece então nós temos aqui uma coisa interessante e como fica pela lei judaica o homem sábio passou e, na idade na velhice perde a memória não consegue mais passar a sua sabedoria ele agora está velho, está de idade está confinado não tem a possibilidade de se expressar nos livros talvez ele não consegue transmitir perdeu a memória, perdeu a sabedoria será que eu preciso ainda respeitar, preciso me levantar para ele, precisar dar minha, minhas cadeiras para ele isso, buscar, fazer o máximo para servir-lo, sim o judaísmo diz sim por que sim? por dois motivos meus amigos dois motivos muito claros e muito simples o Talmud nos diz que na Arca Sagrada que havia dentro do templo havia duas coisas as tábuas inteiras, as tábuas da lei onde estavam gravados os dois mandamentos e os pedaços das tábuas primeiras foram quebradas Você se lembra que Moisés Moisés Rabenu desceu da montanha de repente Deus mostrou para ele a cena que o povo está fazendo um bezerro do outro Moisés achou que o povo não merece mais estas tábuas, quebrou elas. Dizem os nossos sábios, se juntou todos os pedaços, texto já não tinha, as letras evaporaram, mas tinha pedaços de, de pedra sagrada, onde que estava um certo momento gravados, na verdade, a mensagem de Deus, os dez mandamentos. Eles também pertencem à Arca sagrada. Em outras palavras, o objeto que já teve um texto sagrado, também tem que dar para ali o respeito pela lei judaica o sepultura é muito sagrado a arca onde fica o sepultura também é sagrado e que como fica uma arca que não tem sepultura pegar o sepultura levantar vão para outra sinagoga a arca também é um objeto sagrado cuidado o saquinho onde que também tinha meu filhinho eu não vou jogar ele tão simplesmente fora a caixa onde que tinha a mezuzá, ela também tem o seu valor porque ela abrigou uma mezuzá. Então, um corpo onde que já tinha a sabedoria, a presença divina, não é que a presença se retirou. Infelizmente, o corpo está fraco, não consegue se expressar, a memória não está tão boa, mas o respeito merece tudo. Assim como nós, judeus, respeitamos as primeiras tábuas da lei, mesmo quebradas, nós colocamos elas no mesmo lugar que as tábuas inteiras. Então, sempre um idoso vai merecer todo o máximo do nosso respeito, não importa a condição de saúde que ele está. Isto é muito interessante e a velhice nossos sábios nos dizem, obviamente ela está mais bonita quando ela vem com conteúdo, este é o principal que a gente pode ser, se a gente consegue que ela vem com conteúdo, mas mesmo sem conteúdo, ela também é importante, porque o velho na verdade ele já tem esta experiência de vida. Então como eu disse antes, nós não respeitamos os idosos por algo especial, só porque ele são idoso. O fato que ele está idoso contém aqui na verdade uma mensagem muito importante. Eu vou tentar explicar isto melhor. Deus criou o mundo com dez pronunciamentos. Pronunciamentos divinos que haja luz, que haja o firmamento, façamos o homem e assim em diante. Está cheio de divindade por aqui. Deus nos deu os dez mandamentos, a base de uma sociedade legal e justa. Tudo isso, palavras divinas. O mundo está cheio de palavras divinas. O mundo não está cheio só de ondas magnéticas. O mundo está cheio de divindade, energia divina que sustenta este mundo, que permite o mundo existir. O que, que acontece? O fato de uma pessoa conviver com esta energia divina mais tempo, Faz dele uma pessoa, obviamente, com mais experiência. É como um filho que trabalha com seu pai. Presta atenção. Um filho que trabalha com seu pai, mesmo que eles não conversem durante o dia, porque cada um está ocupado com suas tarefas, cada um tem suas responsabilidades. Mas o fato que ele está próximo com seu pai, isso faz que ele aprende muito. É óbvio. Ele vê, ele funciona, ele vê como funciona, como reage seu pai. Ele vê, ele está aprendendo só pela proximidade. A mesma coisa quando um cocheiro é o cocheiro de um grande mestre racídico, querendo ou não muitos anos cocheiro de um grande rebe ele vai aprender muita coisa, é óbvio. O fato de um homem de idade ele viu tantas obras divinas na sua vida ele tá com 70, 80 90 anos, sabe quanta divindade ele viu? Sabe quantas obras divinas, quantas experiências quantas coisas que ele viu? Tem pessoas que são sábios pelo livro. Aprenderam muito. Tem outros que são acadêmicos. também. Outros fizeram pesquisa até. Tem alguns que sabem pelo que, que eles enxergaram. Isso se chama em hebraico... Isto significa a sabedoria da vida. Life knowledge. A sabedoria só vivenciar. Só estar no mundo que Deus criou. Ele tem mais anos. Uma vez um velho falou para um jovem, você já chegou uma vez na minha idade? Você nunca chegou na minha idade. Então ele nunca vai chegar. É óbvio, então na verdade não já chegar junto. Após, na verdade, um sim. Só que que acontece? Esta sabedoria da vida tem, na verdade, um idoso. Isso ninguém pode pegar. É um pouco como um puzzle. Quando você tem um quebra-cabeça, aquele que está vendo uma peça, não entende o que está que acontecendo. Ele não entende qual é a imagem, porque tem um, duas peças não conseguem. Quanto mais peças, mais você entende do que se trata, qual é a imagem que vai vir junto, qual é o background, o que é está a história atrás, qual é, na verdade, a pintura que está aqui. O idoso, o velho, tem mais peças do quebra-cabeça que a gente. É por isso que a manda ter respeito. É simples, o fato na verdade a própria existência de pessoas desta idade, sem ensinar o fato deles andar pela rua, estar entre nós, isto já é de grande valor, isto já é uma lição. Isso significa que a vida vale a pena ser vivida. É um pouco como um casamento, vou explicar isto, no casamento judaico, e também nos casamentos que não são judaicos, no casamento existe alguém que acompanha o um noivo a noiva, e fazemos questão que seja um casal, é um casal unido, é importante, em hebraico se chama xuxvinim, na linguagem moderna se chama best friends, se chama padrinhos, madrinhos, aqueles que acompanham o um casal, por que, que o casal, por que, que o noivo ou a noiva tem que ter um casal que os acompanhe até o palio, até o altar para fazer o casamento, por que? Para mostrar, para ele que vale a pena. É que funciona. Tem gente casada e funciona, família, algo bom. Vale a pena. Está certo? Esse, nós estamos mostrando para esse jovem, que está jovem, que está assumindo o compromisso. Olha aqui um casal jovem. Olha um casal que é menos jovem. Olha um casal que está junto, 40, 50 anos, bonas de ouro um, de prata. Vale a pena. Vale a pena. A mesma coisa, a existência de pessoas de idade ao nosso redor, mostra o valor da vida. Mostra que, na verdade, você tem uma pessoa de 80 anos na tua casa. Uma benção Significa, na verdade, ele ama a vida. Ele gosta da vida. Vale a pena. Isto já é uma lição. E por isso, caturação pela idade, nos diz quanto que nós temos, na verdade, dá o respeito mais Imagina uma pessoa que passou o holocausto que é o um inferno na vida, que é a pior coisa possível imaginada, e hoje é um do holocausto, todos eles têm nos 90 anos, pelo menos, e este homem, ou esta mulher, sobrevivendo do holocausto, chega para ele e diz, como está o senhor? Baruch Hashem, graças a Deus, Inshallah, estou muito bem, quando ele fala isso, isto é uma leção, isto é uma inspiração, o homem passou tudo isto, e fala, obrigado Deus, estou aqui, graças a Deus, isto é uma inspiração para todos. Isto é fantástico. Isto é isto o motivo pelo qual o judaísmo dá tanto respeito a esta idade de ouro. Eu prefiro muito mais a expressão idade de ouro que terceira idade. Porque quê? Terceira, quarta, nós não vamos limitar, não tem motivo para limitar. Quem chegou o primeiro a velhice foi, na verdade, Abrão. Está escrito que a primeira pessoa velha e onde com sint com, com sintomas de velhice foi Abraão avino. Porque os nossos sábios nos dizem que Abraão e Isaac eram muito parecidos, muito parecidos. fisicamente, Você podia fazer um eu. Só que que Deus fez? Deus fez que a barba da Abraão ficasse branca e ele na verdade não tinha barba branca. Então, o primeiro com sinais de velhice foi Abraão. Mas a Torá não diz, Abraham, Zakem, Baba Yamin. Ele era de idade, idoso, velho, mas cada dia bem preenchido, com muito conteúdo, muito especial. E mesmo na velhice ele não perdeu o brilho da juventude. Ele estava ainda com entusiasmo, com energia, com vitalidade. Cunhou moedas. No, na moeda que Abraham fez, a era como um rei, um príncipe. Do lado da moeda tinha um casalzinho jovem, do outro lado da moeda tinha um casalzinho velho. Por quê? A sabedoria dos idosos, mas a energia dos jovens. É isso que precisamos. Sabedoria dos idosos e energia e vontade dos jovens. Este mix é extraordinário. Quando Sara teve um filho com 90 anos, muita gente fofocas, muita gente começou a falar a Sara engravidou Davi Meller. Não é possível. Ficou tantos anos, na verdade, com Abraão e não engravidou. E agora passou uma noite no palácio da Meller, Isso ah, deve ser que Davi Meller. As línguas não faltam, infelizmente, e fofocas já existiam naquela época. Não era por WhatsApp, mas havia. So, que o que acontece? O seguinte, Abraão fez uma festa. Fez uma festa para seu filho. Vieram todos os príncipes, todas as mulheres, Todas toda a nobreza da época, ou entre eles muitos que fofocaram. A Sarah amamentou Yitzhak. Ela tinha tanta leite que ela amamentou todas as crianças. E todo mundo viu: oh, esta mulher que deu a luz, ela está com tanta de leite, acabou de dar a luz. Olha aí, ela é jovem. Quer dizer, de um lado ela pode parecer velha, mas ela tem o espírito jovem. E isto é muito importante o espírito jovem. Eu tive um homem de idade que me escreveu uma vez uma palavra muito interessante, eu me lembro dele, o senhor Carol Goldenstein me escreveu, idosa é a pessoa que tem muita idade, velha é a pessoa que perdeu a juventude, e são duas coisas diferentes, duas coisas, ele realmente ele falou muito diferente, muito, muito, muito diferente, o idoso se renova, ele me escreveu, a cada dia que começa, o velho se acaba a cada noite que termina. Já depende do espírito da cabeça. Uma pessoa pode estar jovem e se sentir velho, acabado. Uma pessoa pode estar na idade velha e ter o espírito juventude, como Sarah Ehrifka. Se chama Sarah Ebron. O idoso, escreve o senhor Carol, tem planos. O velho tem saudades. É uma diferença muito grande. Então, em suma... Idoso e velho podem ter a mesma idade. São duas pessoas que pode ser que no cartório e no passaporte eles têm exatamente a mesma idade cronológica. Porém, as idades são diferentes no coração, na vontade, na vitalidade. É isto que é importante. A gente tenta, na verdade, não cair na velhice, mas ficar idoso com o espírito jovem. Isso é muito importante. Do outro lado, obviamente, a gente sabe isso muito bem, que o judaísmo é consciente que não sempre o espírito acompanha o corpo. Por isto o, o Talmud nos diz, é melhor dois que três. O que significa melhor dois que três? Nagmarah e em Shabbat. É melhor andar nas duas pernas que, com na verdade, tem que andar já como uma bengala. Já são três. A juventude, diz o Talmud, é como, na verdade, um buquê de rosas. E quando chega na velhice não tem mais força, é um buquê de espinhas. Então, nossos sábios dizem, tem palavras do Por quê? Mas isso a respeito da parte física. Nada da parte intelectual, emocional, a experiência de vida como falamos, Isso ninguém tira. Ninguém tira. Ninguém pode tirar isso. Quando uma pessoa... Por isso que na nossa reza, principalmente na Guavir, Rocha, Xenar e Yom Kippur, na Selichot a gente pede a Deus... Alta Por favor, Deus, não me deixa cair na velhice. Idade, sim. Idade avançada, sim. Mas com o corpo para acompanhar, com o corpo ser saudável para poder continuar a disseminar, a fazer, a compartilhar, a aproveitar, na verdade, as coisas boas das obras de Deus. Isto é importante. Então, o judaísmo reconhece que na juventude você tem uma vitalidade diferente, sem dúvida, porém, ainda não tem experiência. Então, quando se trata do estudo de crianças, jovens, que estão na escola, nós falamos isso, é tão sagrado que nem para o Betamigdás podemos interrompê-los. Nosso sabemos quando uma pessoa começa a estudar a Torá na velhice, que nunca é tarde, é melhor que nada, mas se ele começa muito tarde, nossos sábios comparam isso, é como uma mulher que está sovando, fazendo uma massa, na verdade, com água fria. A gente sabe que não, não é a mesma coisa, tá certo? Não é a mesma coisa. Normalmente, quando você estuda a Torá, jovem, isto penetra no sangue, no oxigênio que você que que respira. Então, obviamente, mas do outro lado, a gente sabe que a experiência de vida uma pessoa tem na velhice, isto, quanto que a pessoa já viu na vida, quantos cenários um jovem não tem isso Precisa de mentores como estes. Só eles estarem entre nós é uma bênção. Mostra que a vida vale a pena. Vale a pena. E o Talmud fala uma palavra fortíssima. Presta bem atenção o que a Maria diz em Meguila. Se os jovens te falam, constrói. E os idosos te falam, quebra. Quebra. Porque a quebra dos velhos... Isto é, na verdade, uma construção. E a construção dos jovens pode ser uma discussão Falta experiência. Os idosos enxergam mais longe. Já viram vários cenários na sua vida assim? Eles falam, não faça assim, faz de uma outra forma. Pode ser que o jovem não enxerga. Mas que ele não enxerga ainda tão longe. Os outros já passaram por isto. Então, não é à toa que a Torá nos diz ve yagetra", Pergunta ao teu pai, ele vai te contar. Zekena pergunta ao avô, ao bisavô: Aproveita estou entre nós, dá o máximo, máximo de respeito e convive com eles, vale a pena, é importante." Nós vamos agora um pouco dedicar de tempo, que é importante numa aula como essa também, como fica quando uma pessoa na idade muito avançada perdeu um pouquinho as funções mentais o que, que se chama senilidade, que que o que os judaísmos vou a respeito, até onde que vão a obrigação. Afinal, nós sabemos que, graças a Deus, como mencionamos antes, a medicina e a tecnologia avançou muito. E a ciência também. E hoje se prolonga a vida, graças a Deus, muitas coisas, já muitas operações, muitos remédios, muitas coisas foram controlados. Outros não ainda, estamos vendo com um pequeno vírus ainda... Pode, na verdade, todo mundo inteiro deixá-lo bem abalado. Mas a ciência avança. Então, a longevidade aumentou. Mas não necessariamente que a longevidade mental, muitas vezes a longevidade do corpo. E a mente não acompanha. E nós sabemos que tem, infelizmente, muitas possibilidades da mente humana ser atacada. Estou me referindo à falta de memória, senilidade, Alzheimer e outras coisas desses... Deus nos preserva de todas elas e da saúde para todos. Como que fica naquela época? Uma pessoa está perdendo a memória. Aliás, me lembra uma história muito interessante. Aqui vocês vão ver como uma pessoa tem que ser sensível. Uma pessoa chegou para um rabino americano famoso, um grande roshiva Rabino Pam. Era um colega dele que conhecia, um conhecido dele, chegou para ele e falou, Rabino Pam, olha, eu acho que estou começando a perder a memória. Tem coisas que eu não estou me lembrando, estou um pouco preocupado, estou perdendo a memória. Rabino Pan falou para eles: vou te dar três conselhos. O primeiro conselho, ele falou: não se preocupe, também acontece comigo. O segundo, estou muita gente, é normal perder um pouco de memória. Dois, ele falou: o segundo conselho que eu queria te dar é: usa muito na salada azeite de oliva. Nossos sábios dizem azeite de oliva. Ele ajuda para a memória. E o terceiro conselho, o Rabino Pam falou: Não estou me lembrando, o que, que era o terceiro conselho? Não estou me lembrando. Ai, esqueci, esqueci. Este homem saiu de lá tão bem, mas se sentiu tão bem. Olha que humanismo deste Rabino Pam! Extraordinário. O que, que ele fez? Ele simplesmente mostrou para ele: Eu também estou com a verdade e falta de memória. Ele falou, olha, até três conselhos, um minuto depois já não se lembrava dele. Claro, tudo ensinado, por quê? Para deixar este homem se sentir bem. Mas do outro lado, nós temos, obviamente, no judaísmo, uma pergunta. Como que a pessoa tem que fazer? Nós já vimos, nesta aula hoje, que se alguém perdeu a memória, não tira nada do respeito. Lembra-se das tábuas quebradas, merece... Todo o respeito, Tash do Kedusha, tudo o que foi usado como objeto sagrado, mesmo que o objeto não tenha tacto, aqui a Kedusha, a santidade, continua. Isto é indiscutível, isto é um Yerushalmi, isto é uma parte do Talmud. Mas como fica se uma pessoa, os filhos, por exemplo, ou quem cuida, quem que seja, está cuidando de uma pessoa e a pessoa está sem ele, infelizmente, a mente não trabalha mais e começa a fazer pedidos impossíveis. Um filho tem que atender seu pai, ele tem que fazer o máximo possível, não tem dúvida. Assim diz Maimonides. Então nós temos uma história no Talmud a respeito. Sempre o Talmud vai ser nossa fonte de sabedoria. O Talmud nos diz o seguinte, que tinha um grande sábio que se chamava Rav Asi. Este Rav Assi, ele... Tinha uma mãe que, infelizmente, já a mente não funcionava bem. Ela fazia todo tipo de pedidos. Um belo dia ela chegou para a Ravassi e falou, escuta, meu filho, me arruma joias caras. O rabino foi, se esforçou, não tinha dinheiro, foi, arrumou, comprou as joias melhor possível para dar para agradá-lo. Ele era um bom filho e cuidava dela, fez o máximo que lhe pôde. Mas um belo dia ele chegou para ela, ela chegou para ele, desculpa, ela chegou para ele e falou para ele, meu filho, eu quero que se me arruma um marido, jovem, bonitão como você, mesma idade sua, como você, exatamente. Neste momento, assim deixou a cidade. Ele viu que já este pedido ele não podia recusar abertamente e falar não para mãe ele não fez do outro lado, ele deixou sua mãe aos cuidados de pessoas como se deve, não, que Ele abandonou a mãe, mas ele saiu da cidade para não ter que falar. Não, Ele viu que era um pedido impossível. A mãe queria um bonitão, um estar um como o filho. Isso não era possível. O que, que a gente aprende tudo isso? A gente aprende que todos os pedidos possíveis, e até o melhor, talvez o impossível, a gente tenta. Mas quando chega a uma irracionalidade, neste caso, talvez não tenha que obedecer. Dois, tem que cuidar dos idosos ao máximo. Mas se não consegue mais pessoal, pode acontecer. Um filho ou uma filha está cuidando de seus pais, que estão em um estado muito complicado. Deixa este filho ou esta filha deprimidos, ela não consegue ver o sofrimento... Então, claro que tem uma época quando os pais cuidam dos filhos, e tem uma época que os filhos retribuem e cuidam dos pais. Mas o que acontece? Que a outra pessoa não consegue. Ou está atrapalhando, na verdade, o casamento. Já não, não consegue... A pessoa fica deprimida, não tem força para poder fazer o que tem que fazer com o seu pai, ele não consegue ver as cenas. A lei judaica permite fazer isso através de terceiros, desde que não falta nada, obviamente. Desde que não falta nada, tem que se cuidar muito, tem que fazer o máximo possível. Mas muitas vezes pode acontecer que tem situações que certos idosos podem causar perigo para uma família, um idoso sozinho cuja mente não está mais funcionando como se deve. De repente, abre o gás, abre o fogão e não tem fogo. Ou a casa inteira está com gás, Deus nos livre. Claro, precisa de cuidados. Neste momento, você tem o direito de fazer o que a medicina existe. No judaísmo, o perigo dos outros é muito importante. Isso não pode colocar a vida de ninguém em perigo. Nossos sábios dizem, Hamira é mais grave o perigo que uma proibição. Deus nos livre. Obviamente que vai ter que tomar as medidas. Então sempre o bom senso vai prevalecer. Mas enquanto que podemos, esta é este realmente a sensibilidade judaica, esta é a lei judaica. Enquanto que podemos, nós precisamos dar para os idosos toda forma possível, na verdade, de respeito, de carinho, de nos ensinar, nos aprender, a gente aprender com eles. Existe é uma fonte, uma fonte de sabedoria. É maravilhoso. Imagina também várias gerações poder conviver junto. Isto é uma bênção divina. Crianças conhecer seus avós, seus bisavós, conviver com eles, nas mesmas tradições, extraordinário. Isto mostra a continuidade. E por isto é muito importante, infelizmente, muitas famílias não valorizam isso não sabe quanto é importante convidar na verdade avô e bisavô na mesa da forma que seus filhos, seus netos estão vendo você tratar seus pais assim que eles vão lhe tratar isto na verdade é educação pelo exemplo então para nós esta idade de ouro é uma benção poder conviver com eles é um prazer ainda mais pessoas que passaram por tantas peripécias na vida tantas tribulações Complicadas. E Deus os salvou. esses estão aqui conosco, é para nos ensinar muita coisa. Que Deus abençoe a todos com vida cumprida, 120 anos bem preenchidos, que possamos ter lares iluminados. E agora, chegando logo, logo, o novo ano judaico Rosh Hashanah, que seja um ano bom e doce para todos, com boas notícias, hoje e sempre. Amém.